0: Primero tiene que estar la enseñanza. Usted no puede esperar que el creyente opere en base a lo que él no conoce. Usted no puede vivir un principio que usted no conoce. Usted no puede conducirse de una manera que usted no entiende. Y usted debe escudriñar la palabra de Dios para conocer los principios.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En el ejército, los soldados aprenden a marchar de manera uniforme y al ritmo de las cadencias y órdenes que los sargentos les dan. ¿Le gustaría saber cómo aprenden a marchar los soldados de Jesucristo? Hoy, John MacArthur nos lleva a la Epístola de Efesios, donde presenciaremos cómo los cristianos aprenden a marchar en su andar diario. En la serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, en Gracia a Vosotros.
0: Tome su Biblia y vayamos juntos al cuarto capítulo de Efesios.
1: Efesios
0: capítulo 4. Es un pasaje tremendo. Su importancia, impacto, son tan ricos y vamos a tomarnos... Un tiempo en aprender lo más que podamos. Cuando una persona se une a cierta organización o cierta sociedad, él se obliga a sí mismo a vivir o a actuar en acuerdo o de acuerdo con los estándares de esa sociedad. Se obliga a sí mismo a funcionar o operar según las metas y objetivos y los propósitos y los motivos de esa sociedad con la que él se identifica o a la que se una. Así es como la sociedad humana. Opera. Y si usted no escoge cooperar y si usted se sale de la línea de la conformidad, usted pierde su lugar dentro del marco de esa organización. Si una persona no se vuelve lo que esa sociedad cree que es necesario, si él no cumple con sus propósitos y metas, él se convierte en un estorbo a esa sociedad y es expulsado de ella, hecho un lado. Puede ser visto, por ejemplo, en nuestra propia situación en el gobierno. Si usted no se conforma con los estándares del gobierno, las leyes que el gobierno ha establecido, usted será sacado de esa sociedad y usted será encarcelado en algún lugar y ya no podrá ser un estorbo para la función continua de esa sociedad. Eso simplemente es estándar. No le puedo decir cuántos discursos he escuchado de entrenadores a lo largo de los años en los deportes que dijeron, miren, si no lo van a hacer a nuestra manera, entonces, sálganse del equipo. Ahora, ese es un enfoque bastante estándar para cualquier cosa con la que nos alineamos. La historia antigua de marchar junto con el resto de la gente en el ejército, y mantener el paso es parte de la sociedad humana y la mentalidad humana. Las sociedades con las que nos identificamos social, económica y políticamente demandan cooperación y conformidad si vamos a mantener un lugar dentro de ellas. Ahora esto se puede convertir en algo tan obligatorio para la gente que es sorprendente lo que harán para conformarse. Me sorprende de sobremanera cómo la gente, entre comillas, se vuelve el hombre de la organización para cumplir lo que la organización les dice que cumplan si creen que los va a llevar a tener un ascenso o que tengan un mayor ingreso. Me sorprende ver la lealtad de algunas personas a las diferentes logias y sociedades secretas y cosas a las que pertenecen y clubes de servicio. Y si se pierden algo en algún lugar, van a tener que caminar de cunclillas ahí en algún desierto que está ardiendo, 12 horas ahí en fila para entrar a una junta para asegurarse de que no violen el código. Es sorprendente ver cómo la gente se sujeta a cosas así, pero eso es parte de la sociedad humana. Nos encanta pertenecer porque pertenecer nos da aceptación. Desde el momento en el que somos muy pequeños, nos identificamos con uniformes. Queremos ser un scout de los pequeños, no porque nos gusta lo que hacen los scouts pequeños, sino porque nos gusta tener playeras como los otros scouts pequeños tienen, con cosas pequeñas colgando de ellas. Queremos estar en el programa Aguana porque nos dan una playera y queremos ser parte del equipo porque usamos el uniforme. He pasado por eso con mis hijos. El día más importante en nuestra casa es el día en el que entregan los uniformes para lo que viene. Todo el mundo quiere ser parte del equipo. Eso simplemente es parte del deseo humano, pertenecer y tener alguna aceptación en un sentido de identidad. Es sorprendente cuán obligatorio se convierte eso. De hecho, puede atrapar a la gente de una manera muy mala. Permítame ilustrar eso al pedirle que me acompañe al capítulo 9 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo había hecho un milagro maravilloso en el noveno capítulo de Juan. Él había curado un hombre que nació ciego y él lo había curado para la gloria de Dios y fue algo maravilloso lo que él había hecho. El hombre había sido ciego toda su vida. Jesús escupió en algo de arcilla, e hizo un poco de lodo y lo colocó en sus ojos y le dijo que se fuera a lavar al tanque de Siloam y lo hizo y regresó viendo. Y fue un milagro maravilloso. Y después, claro, los líderes comenzaron a tratar de investigar el milagro. Es bastante triste cuando la incredulidad investiga un milagro. Usted nunca llega a los resultados correctos. Y fueron muy antagonistas a lo que Jesús acababa de hacer. Y claro, primero querían hablar con los padres del hombre ciego para descubrir lo que ellos sabían. Llegamos al versículo 22. Estas palabras hablaron sus padres porque temían a los judíos que habían dicho, versículo 21... No queremos responder por él. Edad tiene Preguntadle. Él hablará por sí mismo. En otras palabras, ellos no querían reconocer nada acerca de cómo él fue curado. No querían discutir cómo es que fue el curado. No querían darle crédito a Jesucristo. No querían darle gloria a Dios. No querían involucrarse en eso en absoluto. Y la razón está aquí por miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si algún hombre confesaba que él era el Cristo, él debía ser sacado de la sinagoga. Estaban tan estructurados por el deseo de la aceptación en la sociedad que habían escogido que no confesarían que la vista de su propio hijo amado había venido por manos del Señor Jesucristo por temor de que perderían su estatus social. Ahora eso es algo bastante obligatorio, ¿no es cierto? No querían confesar la realidad del milagro de su propio hijo ciego porque temían que, como dice el griego, serían de sinagogados, excomunicados. Y lo que más les preocupaba a ellos no era la verdad, sino pertenecer a la sociedad con la que ellos se habían decidido identificar. Y la gente puede identificarse con cosas que se vuelven tan obligatorias para ellos que literalmente se vuelven ciegos ante la realidad de lo que deberían saber y de lo que deberían ser parte. Si hubieran pensado, inmediatamente hubieran querido identificarse con el hijo y con el que había hecho que el ciego viera, porque ahí estaba el poder real. Allí en el capítulo 12 de Juan y en el versículo 42 encontramos una ocasión parecida. Juan 12, 42. Y claro, el Señor ha venido y cumplido la profecía y todo esto. Y dice en el 42, no obstante, entre los líderes principales, también muchos creyeron en él, pero, y ese es un pero trágico, debido a los fariseos, no lo confesaron, no fuera que fueran expulsados de la sinagoga porque amaban la alabanza de los hombres más que qué, la alabanza de Dios. Lo mismo de nuevo, habían hecho un compromiso tan firme con la sociedad que habían escogido, que no había manera en la que iban a refrenar la función que querían tener dentro de esa sociedad. De hecho, condenaron su propia alma para adherirse al Código. Increíble. Pero así es como es con la disposición de los hombres de conformarse con los estándares del grupo con el que afirma su lealtad y de donde él adquiere un sentido de identidad. Eso es lo negativo. Puedo mirar hacia atrás a mi juventud y ver cómo quise pertenecer a fraternidades y ciertos clubes y clubes deportivos y nos hacían pasar por algunos de los procesos más increíbles para entrar, que yo me podría imaginar que ni siquiera... Me atrevería a hablar de eso porque no se sentiría bien si lo hiciera. Usted mira atrás y dice, ¿por qué me llega a molestar con eso? Pero la motivación en el corazón de un hombre es muy fuerte y de una mujer por pertenecer, por ser parte de algo. Y en el mundo me sorprende que cuando la gente se identifica, se obliga y hacen lo que sea por conformarse. Quieren vivir a la luz de principios. Quieren ser lo que necesitan ser. Quieren ser aceptados. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando usted traduce eso a la iglesia, algo sale mal usted tiene a toneladas de personas que vienen y muchas personas que quieren la bendición y los derechos y los privilegios y los honores pero en algún punto a lo largo del proceso nunca hacen el compromiso con conformarse con los estándares no parece ser tan obligatorio y quizás es porque en todas las cosas del mundo Satanás está ahí sosteniéndolo todo pero en la iglesia está tratando ahí de deshacerlo y es difícil apegarse a ello pero ¿sabe una cosa? El estándar no es diferente. Y cuando usted viene a Jesucristo, usted entra a su iglesia, el cuerpo, usted recibe su salvación, Él le da todos los derechos y honores y privilegios que vienen con ser un cristiano. Y después Él dice, quiero que te conformes con mis estándares, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento dice, si hay alguno en medio de ustedes que no se conforman con estos estándares, sáquenlo. Si hay alguien en medio de ustedes, 1 Corintios capítulo 5, que está viviendo de una manera inmoral en medio de ustedes, sáquenlo. Si hay alguien en segunda de Tesalonicenses que está caminando de manera desordenada, que está haciendo lo que no debe hacer y no le responden a ustedes, sáquenlo. Si hay alguien, Pablo le dijo a Timoteo, que está buscando las cosas que no son coherentes con lo que sabemos que es la verdad de Dios, sáquenlo, escuche, Dios así lo tiene en su iglesia. Él dice, si usted no se va a conformar y cooperar con la iglesia... Con lo que la iglesia está haciendo entonces, es mejor que se vaya. De hecho, algunas veces el Señor saca a la gente por sí mismo. Y Él le dijo a los corintios, muchas personas vienen y muchas personas quieren la bendición y los derechos y los privilegios y los honores, pero en algún punto a lo largo del proceso nunca hacen el compromiso con conformarse con los estándares. Él dice, si no se van a conformar y cooperar con lo que la iglesia está haciendo, entonces es mejor que se salgan. De hecho, algunas veces el Señor saca a la gente por sí mismo. Y él le dijo a los corintios, debido a la manera en la que han actuado dentro de la iglesia, algunos de ustedes son débiles, algunos están enfermos y algunos han muerto. Y en 1 de Juan capítulo 5, él dice que inclusive hay un pecado para muerte en donde el Señor literalmente excomunica al creyente, no perdiendo la salvación, pero al sacar a la persona de la comunión de la iglesia porque son más un estorbo que una ayuda. Amados, escuchen, si la gente puede unirse a equipos deportivos y hacer negocios y al orden real de las cabras y todo lo demás y pueden conformarse con una conformidad tan rígida, si la gente puede temer tanto el ser expulsados por la superestructura judía de su día y que literalmente condenan sus propias almas y ciegan sus ojos a la realidad del Hijo de Dios, si la gente puede hacer ese tipo de compromisos con cosas que no importan, ¿se imagina usted que nosotros como cristianos podemos hacer un tipo de compromiso de alto nivel con caminar como Dios nos ha pedido que caminemos dentro del marco de su propia iglesia amada? Creo que debiéramos. ¿No lo cree usted? Creo que eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer en los últimos tres capítulos de Efesios. Él comienza en el versículo 1 al decir esto, y aquí está el corazón del asunto. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, escuche. Usted tiene en los primeros tres capítulos los derechos y los honores y los privilegios... Y ahora en los últimos tres capítulos, Él dice, aquí están los requisitos. Si quiere tener una parte significativa en la iglesia de Dios, si usted quiere ser alguien que importa en su iglesia, si usted quiere adornar la doctrina de Dios, si usted quiere extender el reino, si usted realmente cree en esto, entonces aquí están los estándares mediante los cuales usted debe caminar. Y cuando usted y yo entramos en la iglesia de Jesucristo y entramos en el cuerpo de Cristo, cuando por la fe un día confié en el Señor Jesucristo y Él se convirtió en mi Salvador y Señor, ese día me convertí en parte de su reino, me convertí en parte de su casa, me convertí en parte de su familia, me convertí en una de sus ramas que se extienden de la rama del Señor Jesucristo. Me volví parte de Él. Tengo la obligación de vivir a la luz de eso. Él me dio los derechos y privilegios y los honores. Él me hizo inmensamente rico. Él no me dio a partir de sus riquezas, sino según sus riquezas. Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ha apartado el futuro para mi beneficio. En las edades venideras, Él me derramará toda su gracia y su bondad hacia nosotros los que creemos. Él ha hecho todo esto por mí y ahora en el capítulo 4 hay un por tanto aquí y tengo que girar aquí en la dirección, en base a ese tipo de promesa para mí. ¿Qué me estás pidiendo? El apóstol Pablo viene con un grito fuerte y claro. Anden como es digno de esa vocación. Esto es lo que eres. Anden según esto. Vivan a la luz de ese estándar. El Señor espera que actuemos como miembros de su cuerpo. Él espera que apuntemos a lo que Él apunta. Él espera que establezcamos la meta en donde Él estableció la meta. Que tengamos el objetivo que es su objetivo. Él espera que seamos como Él. de Pedro 2.15 Pedro dijo, La voluntad de Dios es que, haciendo bien, callemos la ignorancia de hombres insensatos. En otras palabras, debemos callar la boca de los críticos por la manera en la que vivimos. Y me imagino que esa es la razón por la que digo esto con tanta frecuencia. Es tan triste que la mayoría de los cristianos no caminan de una manera digna de su llamado. En el cuerpo de Cristo Dios espera conformidad. No una conformidad con reglas y normas a partir del temor. No una conformidad con reglas y normas a partir de orgullo legalista. Sino una conformidad con la justicia a partir de un amor profundo y afecto por Jesucristo. No obstante, conformidad. Quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Quiero ser lo que Dios quiere que yo sea debido a todo lo que Él ha hecho por mí. Quiero andar como es digno. Quiero ser un hijo digno. El creyente se llama a sí mismo un hijo de Dios. Un creyente se ha unido a la familia de Dios, le pertenece al Padre Celestial y eso dice algo acerca de cómo debe vivir. Si soy el hijo de mi padre, entonces honraré a mi padre. Es un fracaso triste nuestro compromiso. Lo es, de hecho, el no vivir a la luz de dicha identidad. Filipenses 1.27, Pablo lo expresó de esta manera. Solo, ahora escucha esto, solo vuestra conducta sea como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, que su conducta esté al nivel del Evangelio. La realidad exaltada del Evangelio demanda un estilo de vida exaltado. Y eso es precisamente el punto al que llegamos en Efesios 4. Los primeros tres capítulos son verdad posicional los recursos, las riquezas, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cosas increíbles y asombrosas en absoluto. Descubrimos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos hizo para ser santos y reprensibles. En amor, Él inclusive nos predestinó, nos adoptó. Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Él nos aceptó en el amado. Él nos ha dado redención, el perdón de pecados. Él nos ha dado sabiduría, prudencia. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él, en la dispensación aún futura, nos va a levantar a las alturas que ni siquiera hemos soñado tener y nos ha dado una herencia que fue preplaneada antes de que el mundo comenzara. Él nos ha concedido el Espíritu Santo. Él nos ha dado poder de resurrección. Él nos dio vida de los muertos. Él nos tomó a nosotros que estábamos lejos, perdidos, aislados, y nos hizo un nuevo hombre en sí mismo. Él nos ha dado el gran misterio, la verdad del Evangelio, la verdad de la Iglesia. Y Él ha hecho posible que podamos disfrutar de todo esto al darnos su Espíritu Santo, quien puede fortalecer el hombre interior, para que Cristo pueda establecerse y estar en casa, para que podamos ser llenos de amor incomprensible, para que podamos tener plenitud eterna, la plenitud de Dios, para que podamos conocer el poder que está en el capítulo 3, versículo 20, y Él lo ha hecho todo para su propia gloria. Él ha hecho todo por nosotros. Y simplemente de manera incisiva, directamente Pablo dice, anden como es digno, vivan a la luz de esto. Es un nivel elevado al cual debemos circunscribir nuestra vida para vivir a la luz de nuestra identidad. Gran verdad del Nuevo Testamento. Ahora escuchen, amados. La transición aquí entre el 3 y el 4 no es una al azar. Es el patrón típico de Pablo hacer este tipo de transición. Es una transición de la doctrina al deber. De la doctrina al deber. Del precepto o el principio a la práctica. De la teología a la vida. No es una transición al azar. Él no dice, bueno... Se acabaron los primeros tres capítulos. Ahora creo que tengo algo más que quiero decir. Es una transición que está ligada de manera inseparable. La doctrina, ahora escucha esto, siempre es la base del deber. El deber siempre fluye de la doctrina. No puede haber vida menos de que haya principios para ella. No puede haber estilo de vida menos de que haya teología en el fondo. No puede haber práctica si no hay preceptos. La doctrina y el deber están ligados de una manera tan cercana como lo está la flor y el tallo tan cercano como está la rama y el tronco, tan cercano como está el tronco y las raíces, doctrina y el deber. Ahora observe la palabra en el versículo 1, pues. Sabemos que el pues está ahí para llevarnos de regreso, es la transición en base a toda esta doctrina, pues, este es su deber. Esa es siempre la estrategia de Pablo. En todas sus cartas, amados, él hace esto. En todas las cartas que él escribió a las iglesias, usted encuentra estos pues, o por lo tanto, de hecho, si usted quiere realizar un estudio interesante algún momento, simplemente vea las epístolas de Pablo y estudie todas las transiciones en donde el pues o el por tanto, aparece. Regresemos a una ilustración de esto en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ahora todos conocemos este gran texto. Es uno que todos conocemos y amamos. Esto es lo que dice. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora quiero que observe algo, él está rogando a la gente y él les está rogando que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, les está pidiendo deber. Él quiere deber de ellos, de hecho en el versículo 3 él habla de los dones que deben manifestar, ahí en el versículo 9 habla del amor que deben manifestar. Y después más adelante que no deben ser flojos en el versículo 11, que deben regocijarse en el versículo 12, que deben darle a los necesitados en el versículo 13, que deben bendecir a los que los persiguen en el versículo 14, regocijarse con la gente que se regocijan y llorar con los que lloran, mostrar empatía, etcétera. Todas estas son cosas prácticas. Después en el 13 él habla de cómo debe responder al gobierno, cómo debe responder usted a los estándares de Dios, cómo debe responder al hermano más débil en el capítulo 14, cómo debe responder al hermano más débil en el 15. ¿Cómo debe cumplir con su ministerio en el capítulo 15? Capítulo 16, ¿Cómo debe relacionarse con la gente en el ministerio? Todo es práctico. Pero observe, antes de que él entra a esta sección práctica, él dice, así que... Ahora escúcheme. En el capítulo 12 usted tiene la primera instrucción práctica del libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos son teología. Antes de que él llegue a decir algo acerca de lo que usted debe hacer, él le da a usted 11 capítulos de doctrina. Observe lo que él dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Son las grandes verdades teológicas que él ha explicado en los primeros 11 capítulos. En base a estas grandes realidades acerca de Dios, quien en su misericordia le han sido extendidas a usted este es su deber, en base a la justicia de Dios, lo inútil que son la ley y las obras, el poder salvador de la fe, paz con Dios, estar en la gracia, la promesa de la gloria, el regalo del amor, el espíritu que mora en usted, la adopción, reconciliación, unión, esclavitud con Cristo, liberación del pecado, libertad del juicio, santificación, justificación, glorificación, seguridad, promesas fieles en base a todas estas grandes misericordias grandiosas que Dios le dio a hombres pecaminosos. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Lo ve? Siempre es así. El deber siempre es en respuesta a la doctrina. La conducta es siempre en respuesta a preceptos. La vida siempre es una respuesta a la teología. Y quiero que sepa esto porque quiero que sepa por qué enseñamos doctrina. La gente dice, bueno, ¿sabes una cosa? Te metes en enseñanza tan pesada, estás enseñando doctrina. Y Bueno, escuche, tengo que hacer eso. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Enseñarle los principios de la vida para que pueda vivir la vida. El por lo tanto, el pues, está ahí por una razón. Observe Galatas capítulo 5 y le voy a dar otra ilustración. Y podemos ir a cualquiera de las epístolas de Pablo realmente, pero voy a tomar un par de ellas aquí. Gálatas, en los primeros cuatro capítulos de Gálatas, Pablo está discutiendo la libertad del creyente. Él está libre de la circuncisión, él está libre del código mosaico como un camino de salvación. Él está libre de la ley ceremonial, no significa que la ley moral justa de Dios ha cambiado en absoluto. Pero él no debe ver las leyes como un camino de salvación, él está libre de eso. Él está libre de la circuncisión. Él está libre de tener que guardar las ceremonias. Y Él dijo todo esto. Él dijo, tenemos libertad en Cristo. Todo eso está en los primeros cuatro capítulos. Son pesados en eso. De hecho, Él cierra el capítulo cuatro. Así que, hermano, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Él da esa gran alegoría de Sara y Agar. Y después Él cierra con esta gran afirmación. Estamos libres. Es algo grande. Liberados de por vida. Libres. Y después, inmediatamente, su por tanto viene en el versículo 1. Y se lo voy a leer de la manera en la que el griego lo expresa. Por libertad, Cristo nos ha liberado. Ese es el resumen de los primeros cuatro capítulos. Por libertad, Cristo nos ha liberado. Ahora la siguiente palabra. Por tanto, estad pues firmes y no os enredéis de nuevo con el yugo de la esclavitud. Como puede ver ahí, el pues está basado en la teología de la libertad. Pues o por tanto, no regresen al legalismo. No regresen a eso y se vuelvan a enredar. Y después, en los capítulos 5 y 6, él discute los aspectos prácticos de la vida, de la libertad. Observe Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Si hay pues, ahí éste pues. Él ha dado algunas grandes, grandes verdades teológicas en el primer capítulo. Grandes realidades acerca de Cristo y lo que él ha hecho en su vida. Acerca de la consolación de Cristo. Acerca del amor de Cristo. Todas estas cosas. Y ahora él dice, si sí, pues hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, alguna misericordia tierna y compasión, cumplid mi gozo, siendo de la misma mente, teniendo el mismo amor, siendo de una misma mente y un mismo parecer en otras palabras. Él dice, miren, si nuestra teología es esta, entonces, amado nuestra conducta tiene que ser así. ¿Lo ve? Tenemos que tener un pues en base a la teología y a la doctrina por las que podemos vivir. Observe Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Bueno, de hecho, veamos el versículo 5. Los primeros dos capítulos de Colosenses, hombre, una de las presentaciones más exaltadas de Jesucristo y la verdad, del Evangelio que podemos encontrar en la Biblia, afirmación fabulosa al final del capítulo 1. Es absolutamente sin paralelos una afirmación de la gloria de Cristo, el único que se le puede acercar quizás es Hebreos capítulo 1. Una afirmación tremenda de Cristo. Y después él entra en la gran verdad acerca de cómo Cristo es todo y en todo, capítulo 2. Y usted no necesita nada más que Cristo. Cristo es todo, es tremendo. Y después al principio del capítulo 3, él dice, versículo 1, miren, habéis sido resucitados con Cristo. ¿Qué gran doctrina es esa? Habéis resucitado con Cristo. Estáis sentados a la diestra de Dios. Cuando Cristo aparezca, van a aparecer con Él en gloria. Se da cuenta de que ha sido exaltado a los lugares celestiales. Se le ha dado una ciudadanía que trasciende la tierra, que está ahí en el cielo de Dios, en los lugares celestiales, como Pablo los llama, se da cuenta de que ha ascendido más allá de esto, su vida está escondida con Cristo en Dios, y después él dice en el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Ve usted el punto? Es claro que hasta el capítulo 3, versículo 4 hay doctrina, doctrina, doctrina. Finalmente, pues, aquí está el deber. Y, amados, usted necesita conocer esto. Este es un principio constante del Nuevo Testamento, está en todos lados. Es básico enseñar principios para vivir. Debemos andar como es digno de nuestro llamado. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, sabemos quiénes somos, conocemos los principios, debemos andar como
1: es digno. O John MacArthur nos ayudó a entender cómo los cristianos aprendemos a marchar ordenadamente y de manera bíblica, conforme seguimos la cadencia de la instrucción de la Palabra de Dios. Esto es parte de la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde John MacArthur nos guía con verdades bíblicas indispensables que nos ayudan a vivir y caminar en la vida para la gloria de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra página de blogs, ambos en gracia.org.